1: Olá, bom dia. Para ter eficiência, toda organização, seja pública ou privada, precisa ter bons métodos de trabalho que chamamos de processos. Quando um processo é criado, é necessário conhecer os recursos disponíveis e entender qual é o resultado que se pretende alcançar. No programa de hoje, você vai conhecer os bastidores da gestão da Defensoria Pública de um dos mais jovens estados brasileiros, Rondônia, que completa 40 anos de emancipação em 2021. Nosso convidado é o Defensor Público-Geral de Rondônia, Hans Ime, que está cumprindo seu segundo mandato à frente da Defensoria. Hans, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite bom dia.
2: Bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite em nome da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
1: Hans, vamos começar explicando qual que é o papel dos defensores públicos, que são os advogados de parte da população que não tem recursos financeiros para contratar um advogado. O cidadão precisa estar inscrito no cadastro único do governo federal para poder contar com a ajuda da Defensoria?
2: A Defensoria Pública tem como missão é prestar assistência jurídica integral e gratuita à população carente. É, essa população não precisa estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. Né? Basta se encontrar num estado de vulnerabilidade social ou econômica. Em regra, pessoas que oferem renda até três salários mínimos fazem jus ao atendimento da Defensoria Pública, mas também há uma camada da população que encontra-se em situação de vulnerabilidade social que não precisa, uh, não se faz uma análise econômica. Por exemplo, é, mulheres em situação de violência, populações em minorias, questões que envolvam direito é, criminal, questões de saúde. Essas pessoas, independentemente da renda, fazem jus ao atendimento prestado pela Defensoria Pública.
1: E esse recorte de três salários mínimos se refere à renda individual ou da família? É
2: renda familiar, né? Composta do somatório de todas as pessoas que habitam aquela mesma residência.
1: E quais são as demandas mais frequentes que vocês recebem na Defensoria Pública de Rondônia?
2: O carro-chefe da, da Defensoria Pública de Rondônia e também brasileira nos seus atendimentos, são questões de família, que envolvem separação, guarda, é, pensão, divisão de bens. Também em, em Rondônia tem mu muitas questões que envolvem direito de moradia, questões possessórias... Agora, na pandemia, foi muito evidente o trabalho na área de saúde, com medicamentos, UTIs. Enfim, são essas principais questões de atendimento pelos defensores públicos.
1: Hans, você é gaúcho. Como que você foi parar no norte do país?
2: Sim, eu sou gaúcho de Santiago, uma região oeste do Rio Grande do Sul, e acabei indo para Rondônia através do concurso público. Eu sou egresso do primeiro concurso público é, para, o, para o cargo né, de defensor público do estado de Rondônia.
1: E como que foi o processo de adaptação ao clima e à cultura, tendo em vista que são regiões tão diferentes?
2: Olha, particularmente eu não tive dificuldades de adaptação. Né? É um estado muito acolhedor, um estado jovem, né, de pessoas é, que estão trabalhando, fomentando as atividades. Então eu fui muito bem recebido, é, me adaptei e hoje sou muito grato ao estado de Rondônia.
1: Rondônia é um estado ainda em construção. E a própria Defensoria Pública é um órgão jovem, tem pouco mais de 25 anos que foi criado. Quais são os seus maiores desafios? O maior desafio é
2: continuar né, esse aparelhamento da Defensoria Pública para que ela consiga chegar cada vez mais longe, que a Defensoria Pública consiga cada vez mais atender mais pessoas de forma mais eficiente
1: é, e preste o um melhor serviço público possível para a população daquele estado. Hans, eu sei que uma das suas principais bandeiras logo quando você assumiu o cargo de Defensor Público-Geral de Rondônia foi lutar para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das unidades da Defensoria, como acesso à internet, serviços de limpeza e criação de novos pontos de atendimento à população. Como foi que você conseguiu tantas mudanças em tão pouco tempo?
2: Olha, é, nós contamos com uma equipe muito qualificada, né, que trabalhou muito nesse primeiro biênio. Nós, logo no começo do mandato, né, identificamos os principais gargalos né, e nos detivemos a eles. Então, conseguimos, é, com o apoio de todos, né, melhorar o serviço da internet, que hoje é um serviço essencial, uma terceirização de limpeza nos núcleos, né, adquirimos alguns núcleos, reformamos outros, fizemos concurso, né, aumentamos o orçamento. Ou seja, foram dois anos de muito trabalho que uh, entendemos que está contribuindo para, para o fortalecimento né, da, da defensoria.
1: Hans, e eu sei que tem uma novidade vindo por aí, que é a posse de novos defensores já aprovados em concurso público. E isso só será possível porque você conseguiu negociar com o governo do Estado o aumento do orçamento para a Defensoria. Existe uma deficiência na quantidade de defensores para o Estado? Existe. Em
2: que pese a Defensoria Pública de Rondônia atue né, em todas as comarcas do Estado, nas 23 comarcas, ainda temos um número insuficiente de membros e servidores, a nossa lei orgânica né, estadual prevê 145 cargos vagos, no entanto, apenas 77 cargos providos. Então, né, há, há aí uma, uma deficiência do número de, de membros, o que demanda né, um, um trabalho ainda incisivo nesse sentido para que a Defensoria consiga ter membros suficientes né, para atender toda a população daquele estado com, com a qualidade que ela merece.
1: E você é visto como um bom negociador e eu queria entender um pouco mais dessa habilidade. Conta para a gente sobre os bastidores dessa negociação que envolveu vários órgãos estaduais. Bom,
2: primeiro, é uma, é uma gentileza, é né? um okay. seu elogio, okay. né? eu divido com, com toda a equipe. Nós demonstramos né, a essencialidade dos serviços prestados pela Defensoria Pública, né, que fortalecer a Defensoria Pública, fortalece o próprio Estado, né, fortalece a cidadania. É, nesse sentido, houve um consenso né, entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, de que era necessário né, investir mais em Defensoria e assim foi feito. Então, houve esse consenso, essa, essa cooperação entre todos os poderes e órgãos autônomos do estado de Rondônia, de modo a fomentar cada vez mais uma
1: política de acesso à justiça em Rondônia. Hans, agora eu quero falar um pouco sobre a gestão da Defensoria Pública de Rondônia. Nossos consultores, liderados pelo Fabrício Righetti, estão ajudando você e a equipe a aumentarem o profissionalismo do órgão. E esse processo começou em novembro do ano passado, durante a pandemia. O que, que te preocupava naquele momento?
2: Era o próprio desafio né, de seguir com a instituição durante a pandemia e um período pós-pandêmico. Né? E por conta disso que contratamos a Acla, né, uma empresa aí com know-how nacional e internacional, né, com expertise de trabalho em diversos órgãos públicos, e eles temos auxiliado muito. O que a gente queria era modernizar a gestão, profissionalizar, criar novos fluxos, né, deixá-la mais eficiente, de modo a cada vez mais desempenhar um serviço mais rápido,
1: mais probo, mais
2: eficiente, como eu já disse, e mais econômico.
1: E ter iniciado esse processo de amadurecimento na gestão da Defensoria, fortaleceu a sua conversa com o governo do Estado para o aumento do orçamento do órgão?
2: A própria contratação de um plano estratégico né, é um ato de boa governança, é um ato de austeridade, né, é um ato que, que, que os governadores é, vêm com credibilidade para investir dinheiro público né, neste órgão, inclusive é, em Rondônia durante o lançamento do Plano Estratégico junto com a Áquila, o governador esteve presente e pode ver né, o, o profissionalismo e a modernização que a Defensoria vem alcançando.
1: E você acha que esse investimento que está sendo realizado em gestão pela Defensoria Pública de Rondônia pode incentivar outros órgãos públicos de Rondônia a fazerem o mesmo? Ah, Com
2: certeza, é, esse investimento na verdade é uma economia, né? porque torna a Defensoria Pública é, mais eficiente, né, cria novos fluxos de atendimento, né, prepara a Defensoria é, para o futuro, abriu muitas oportunidades né, para alcançarmos mais pessoas, alcançarmos outros públicos que não, que não tinham acesso à justiça. Então, é, a Defensoria está à disposição, né, o nosso plano estratégico é público e qualquer órgão ou empresa pública ou privada que queira conhecer, estamos à disposição.
1: Hans, eu sei que você já pediu para os nossos consultores fazerem uma análise sobre os locais onde os novos defensores públicos são mais necessários. O que, é que precisa ser considerado nessa análise?
2: Exato. Né? Eu fiz um requerimento para a ACA, né? Um, um parecer opinativo, é, para sugerir né, o local de lotação dos novos defensores. Né? O que a gente imagina é que esses defensores sejam lotados em cidades polos maiores, né, que há uma maior uh, demanda populacional, uma maior densidade populacional, né, pessoas que estão mais longe dos grandes centros. Então, essas comarcas serão as, as prováveis lotações né, dos próximos defensores e defensoras públicas em Poçadas.
1: O estado de Rondônia, inclusive, tem uma densidade populacional muito baixa. São menos de sete pessoas por quilômetro quadrado, segundo o IBGE. A população está bem espalhada por todo o estado. Só para a gente comparar, no estado de São Paulo, esse número é 23 vezes maior. Ou seja, a Defensoria ela tem dificuldade para chegar em todas as áreas? Tem.
2: O estado de Rondônia é composto por 23 comarcas, né,
1: que a Defensoria tem núcleos próprios.
2: No entanto, o estado possui 52 municípios. Nesses municípios onde a Defensoria não está instalada, nós chegamos até eles através de ações sociais e através de ações itinerantes. A Defensoria Pública ela tem uma unidade móvel, que é um caminhão de atendimento, e através de um programa chamado Defensoria em Movimento, esse caminhão, essa unidade, se desloca até essas comarcas mais longínquas, né, composta por uma equipe de servidores, assessores, é, é, membros da instituição, que presta nas cidades
1: dessas pessoas o atendimento jurídico integral e gratuito. Hans, um dos núcleos de atendimento à população que você criou na sua gestão foi o de resolução de conflitos extrajudiciais. Como ele funciona?
2: Então, esse núcleo foi uma prioridade da, da gestão, né? ele foi criado durante a pandemia, né? ele funciona numa plataforma totalmente virtual. Né? Esse núcleo é uma forma diferente da, da Defensoria atender. É apenas uma audiência consensual, é um ato rápido, zero burocrático, porque as pessoas podem fazer essa, essa reunião, essa audiência das suas casas, das suas residências. Então é, é rápido, é sério, resolve e economiza recursos. E as pessoas costumam
1: ficar satisfeitas com o resultado?
2: Com certeza, ficam satisfeitas e o índice de resolução amigável é, desses conflitos é de 80%. O que é um número né, expressivo, né, porque evita litígios, evita demandas, né, evita beligerância. As próprias partes pacificam a sua relação, né? gerando aí uma sensação de, de bem-estar
1: nas pessoas. Hans, faz para a gente um balanço do volume de atendimentos gerais da Defensoria prestados à população no ano passado e fale sobre as suas expectativas para esse ano.
2: Então, né, o nosso apontam aponta que a Defensoria né, atendeu mais de 400 mil pessoas nesse último ano. Né, a procura durante a pandemia, por incrível que pareça, aumentou. Pessoas perdendo seus empregos, aumentou aí as desigualdades sociais. Então, as pessoas estão cada vez mais procurando nossos atendimentos.
1: Hans, eu sei que vem aí uma nova etapa da consultoria que vai mexer com a equipe que atende diretamente o cidadão. Que avanços você está prevendo?
2: Então, a defensoria ainda ela não tem fluxos definidos, próprios ou comuns, nas 23 comarcas em que ela atende. Então, a ACLA está nos auxiliando a fazer esse mapeamento, esse diagnóstico, para que nos apresente um relatório ou uma forma mais efetiva de atender a população. Se é presencial, se é remota... Né, se é com profissionais da área jurídica, se é com psicólogos. Então, estamos aí estudando a forma mais eficiente né, de, de atender a população e a ela tem um papel fundamental nesse novo formato que estamos redesenhando. E por que nós temos essa preocupação? Porque nós queremos cada vez chegar mais longe, né, atender mais pessoas e levar mais acesso à justiça à população.
1: Hans, o nosso método de consultoria inclui a criação de rituais de gestão, que são as reuniões nas quais os gestores envolvidos em todos os projetos anunciam como estão os seus resultados e é feito um alinhamento entre eles em relação às metas. Como foi que você e sua equipe receberam essa dinâmica?
2: Levou um tempo né, de adaptação, porque a Acla imprimiu alguns fluxos que não são usuais né, no serviço público, que são reuniões periódicas, né, onde a equipe discute os temas, é, tornando a gestão mais enxuta, mais dinâmica, mais séria e sempre focada em objetivos e resultados. Então, esses rituais ainda estamos nos adaptando, mas é uma cultura necessária e é um avanço grande que, que a Áquila trouxe para a Defensoria de Rondônia.
1: E quando um servidor acompanha o trabalho de outro servidor nessas reuniões, isso fortalece o crescimento de todos eles e o compartilhamento de boas práticas? Sim.
2: Fortalece, porque o servidor e o, e o defensor acaba saindo da zona de conforto. Então, a, acaba se publicizando né, é, os resultados, as metas, os desempenhos. E por conta disso, cada servidor e defensor vai se esforçando cada vez mais, uma vez que as metas agora são públicas né, e os resultados também. E esse momento de aprendizado né, para os servidores, é, para mim, né. então aqui eu faço um, né, um agradecimento a todos os colegas e servidores, que tem se esforçado ao máximo né, para atingir suas metas, os seus objetivos e contribuir com a defensoria pública cada vez mais forte.
1: Hans, e para a gente encerrar, eu ouvi dizer que você é muito disciplinado e que costuma ser um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora da defensoria. O que mais te motiva nesse trabalho como defensor público geral.
2: O que mais me motiva, né, é poder contribuir com a solução, né, dos problemas na vida das pessoas. E essa prestação de serviço contribui, né, para a redução das desigualdades em Rondônia
1: e no Brasil. Hans, muito obrigada pela entrevista e boa sorte na continuidade desse trabalho. Nós vamos ficar aqui na torcida para que todos os objetivos sejam alcançados. Obrigado,
2: Natália. Eu que agradeço o convite, né? eu quero aqui agradecer o trabalho da Áquila, tem contribuído muito, né, com o fortalecimento e a modernização da Defensoria Rondoniense. Também aproveito aqui a oportunidade para agradecer o trabalho dedicado né, dos colegas, defensores e servidores, que nesse período de pandemia não mediram esforços né, para atender cada vez mais a população. Viu? Obrigado, Natália.
1: No próximo bloco, vamos saber mais detalhes sobre esse processo de aprimoramento da gestão da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, conversando com o chefe de gabinete do Defensor Público-Geral, Kelsen dos Santos. Até já! Pensar o futuro é uma obrigação de todo gestor, seja ele do setor público ou do privado. Planejar exige conhecimento do funcionamento da organização e ambição por novos resultados. No programa de hoje, você está conhecendo o processo de mudança que está em curso na Defensoria Pública do Estado de Rondônia. O órgão quer melhorar a gestão e ampliar os atendimentos ao público. Nosso próximo convidado é o chefe de gabinete do Defensor Público Geral de Rondônia, Kelsen Rolim dos Santos. Kelsen, é muito bom ter você no nosso programa. Bom dia.
3: Bom dia. Muito obrigado, Natália. É uma satisfação participar do programa.
1: Kelsen, você começou sua carreira como servidor trabalhando como Defensor Público no interior do estado de Rondônia. E a estrutura das unidades de atendimento é bem enxuta. Como era a sua rotina? Era preciso fazer um pouco de tudo?
3: Sim, no, no estado de Rondônia são poucos defensores, especialmente no interior. Então, hoje, apesar da classe estar maior, mas ainda assim, nós precisamos sempre atender todas as áreas. No interior, como você é um defensor para uma comarca inteira, você precisa iniciar o dia com audiências criminais e aí no final do dia você já está trabalhando na área de família ou na área cível. Então, você tem uma, uma verdadeira multidisciplinariedade no, nos temas.
1: Um dos seus desafios mais recentes está sendo o projeto de modernização da Defensoria Pública de Rondônia, que tem a atuação dos nossos consultores. E o planejamento estratégico é um dos pilares e ele já foi pensado para quatro anos. Quais foram as decisões mais importantes e como que ele foi construído?
3: Esse planejamento foi certamente construído a quatro mãos. É, houve uma ampla participação de todos os servidores e servidoras, defensores, defensores e colaboradores da instituição. Por exemplo, para melhorar a eficiência orçamentária do órgão, nós precisamos acompanhar de perto a execução de cada um dos projetos. Então, hoje nós temos indicadores próprios para verificar se nós estamos chegando mais próximos das metas que elegemos para serem alcançadas. Em relação ao atendimento da população, nós esperamos é, proporcionar ao cidadão um ambiente muito mais confortável, que ele gaste menos tempo com filas, mais tempo resolvendo os seus problemas e que esses problemas sejam efetivamente resolvidos sem precisar de retornos desnecessários à instituição.
1: Esse foi o primeiro planejamento estratégico que a Defensoria Pública de Rondônia fez. Os servidores eles estão conseguindo se adaptar a essa nova dinâmica de controles e metas?
3: O primeiro é sempre um grande desafio. Então, realmente, os servidores estão passando uma mudança até radical em suas rotinas. Eles precisam também mostrar que esse trabalho está sendo realizado com ferramentas que nós consigamos acompanhar e medir o desempenho deles. Mas estão se adaptando bem, apesar de ser mudança radical, é, como toda mudança, exige um tempo de adaptação, mas nós temos servidores dedicados, temos servidores que estão sempre apostos e eles vão conseguir se adaptar plenamente a essa nova sistemática.
1: Kelsen, nossa equipe também atua para melhorar o atendimento aos cidadãos. E para isso foi feito um mapeamento dos fluxos de trabalho. Conta pra gente como foi a dinâmica por trás de todo esse mapeamento.
3: Esse mapeamento foi importantíssimo e os próximos mapeamentos também que serão realizados na, na próxima etapa do projeto. É, esse, esse mapeamento foi realizado um trabalho conjunto com diversos defensores que a, trabalham literalmente na ponta, que trabalham no primeiro atendimento que é realizado ao cidadão. Nós formamos um grupo por defensores que é, trabalham diretamente nessa etapa e esses defensores junto conosco e com a ACLA, pensaram a forma como esse atendimento é realizado hoje e o que podemos fazer para tanto redesenhando o próprio, a própria rotina de atendimento, como também elegendo é, objetivos e iniciativas que precisamos realizar para tornar esse atendimento mais dinâmico, mais humanizado, mais acolhedor para o cidadão, para que ele desfrute de um atendimento mais eficiente e mais agradável.
1: É uma grande evolução para o controle da qualidade dos atendimentos ter indicadores que vão funcionar como guias para os servidores e como um farol para a gestão, né?
3: Realmente é uma evolução importantíssima. Sem o controle do que está sendo realizado, nós não temos como progredir. Então Essa foi uma das mudanças é, que futuramente sentiremos os efeitos mais benéficos de um planejamento estratégico. É De fato, tem indicadores para que possamos medir se nós estamos chegando mais próximo ou se até estamos nos distanciando das nossas metas para que possamos fazer é, adaptações nesse percurso. E esses indicadores, Natália, eles não são somente individuais. Nós medimos o progresso individual das pessoas, é claro, como elas estão progredindo, mas eles são também importantíssimos para que a própria instituição tenha mecanismos para avaliar a sua evolução de uma maneira institucional. Então, nós utilizamos esses dados para tomar decisões que irão impactar no futuro de, não só da Defensoria no estado de Rondônia, como também da população que está sendo atendida por ela.
1: Você atua também com a governança da Defensoria, cuidando de normas e regras internas, como você citou anteriormente. E esse é um processo novo, até considerando empresas do setor privado. Pelo que vocês já fizeram até agora, tem sido uma forma eficiente de aumentar a transparência do órgão e de cumprir o papel de vocês junto à população?
3: A governança tem sido um instrumento cada vez mais potente no setor público para poder evoluir a instituição e prestar um serviço realmente de qualidade. Sem governança, acredito que será impossível para qualquer instituição evoluir. A governança tem se tornado um mecanismo forte para a gente proporcionar o um conhecimento à população do que, que está funcionando, como está funcionando. Então, é um, um instrumento é, realmente eficaz para proporcionar transparência ativa. E também é uma oportunidade para a instituição melhor gerenciar os seus recursos de normatização e, estabelecer o modo como as coisas têm que funcionar e quais pessoas têm que trabalhar com o que, pelo que elas são responsáveis.
1: E qual é a percepção do servidor sobre a construção desse processo de governança?
3: O servidor, na verdade, se sente muito agradecido, porque ele é colocado numa situação bem mais confortável quando a instituição torna claro para ele o que é esperado do trabalho dele. E assim, elas conseguem direcionar os seus esforços mais diretamente para as coisas que efetivamente trazem resultado. E para o cidadão, como
1: que essas mudanças ficam claras?
3: A governança ela é traduzida efetivamente em uma gestão à vista, o que nós temos. Tornamos públicos através de portais na internet e instrumentos colocados em televisores, por exemplo, na instituição, é, para mostrar às pessoas o que, que está acontecendo, onde nós estamos evoluindo, quais são os nossos objetivos. O nosso público, especialmente, vai sentir o efeito transformador dessas ações com a própria melhora do atendimento. Ele, ao chegar na defensoria, ele vai verificar que o fluxo de atendimento mudou, ele vai verificar que as coisas se tornaram mais agradáveis. Então, de fato, é, a mudança logística na vida prática da pessoa vai mostrar que isso trouxe resultados.
1: Kelsen, o estado de Rondônia é ainda jovem e ele enfrenta problemas que já são pacificados em outros estados ou que são menos demandados, como questões ligadas à ocupação de terras. Que tipo de ocorrência é mais comum?
3: Em Rondônia, nós, especialmente, nós temos problemas possessórios muito grandes. A defensoria ela tenta, inclusive, tratar isso o ponto de vista coletivo. Então, como é um Estado novo, muitas áreas não possuem regularização fundiária e os conflitos gerados entre as pessoas, em razão disso, são inúmeros. A Defensoria atua, geralmente são pessoas, população, é uma população carente, ou são pessoas com poucos recursos, e no interior do Estado, é claro, há diversos conflitos agrários que a Defensoria também precisa atuar como intermediadora.
1: Vocês têm também um sistema diferente de atendimento ao cidadão, que é atender todas as áreas e todas as comarcas. Qual que é a vantagem para quem precisa de um defensor público?
3: Isso é desafiador. O estado de Rondônia é, um, é um estado pouco populoso e, por conta disso, tem poucas unidades judiciárias, poucas comarcas. Com isso, nós conseguimos estar presente em todas as comarcas com facilidade precisando de menos defensores públicos. Uhum. Apesar disso, o defensor público, do outro lado, ele precisa trabalhar com uma quantidade imensa de áreas. Como eu falei, como trabalhei no interior, inicia, você inicia o dia fazendo audiências criminais tá está trabalhando com família, depois com área cível. Então, para o cidadão, isso é bom porque você consegue resolver todos os problemas em um mesmo, lo mesmo local, às vezes com a mesma pessoa. Mas ele também precisa lidar com a equipe maior de atendimento. O defensor ele precisa conseguir coordenar pessoas para realmente trabalhar em todas essas áreas.
1: E falando um pouco mais sobre os impactos da pandemia, eu queria entender que mudanças na forma de trabalhar você acha que vieram para ficar?
3: Durante a pandemia nós precisamos nos adaptar a uma realidade completamente virtualizada. Né? Isso, claro, já era uma tendência do mundo inteiro, trabalhar com a virtualização. Mas agora, certamente, a virtualização ela vai ficar em algum nível. Então, nós precisamos... É nos adaptar a rotinas que são mistas. Ora, ora a rotina é virtualizada, ora a rotina é presencial. Hoje, há uma tendência muito grande a que diversos atos realizados no Poder Judiciário continuem prioritariamente virtual, porque ela até chega à população com muito mais facilidade. Hoje, uma pessoa aqui, um motorista, um caminhoneiro, por exemplo, ele não precisa parar de trabalhar para participar de uma audiência, interrompê-la ali a sua uhum. rotina. Qualquer uhum. local que ele estiver no país, ele consegue participar de uma audiência no, junto com o Poder Judiciário, até para resolver um problema e uma conciliação no nosso núcleo de conciliações, por exemplo, que já ocorreu, de fato, no núcleo da conciliação lá do estado de Rondônia. Então, acredito que a tendência de que é, alguns atos continuarão sendo realizados sobre a via virtual, ou que a via virtual ela vai precisar continuar sendo oferecida como uma alternativa de acesso ao cidadão, é uma tendência que veio para ficar.
1: E você acredita que a população, mesmo a mais carente, que se viu obrigada a passar a usar meios digitais para resolver os problemas de todo tipo, também deu um passo na busca pelos seus direitos?
3: Para a Defensoria, esse foi um desafio, inclusive, adicional. Porque o nosso público é um público que já tem dificuldades com aparelhos de tecnologia. Uhum. É, o Brasil, por exemplo, é um país que tem quase 46 milhões de excluídos digitais. Então essas pessoas sofreram muito para se adaptar a uma realidade de virtualização. E apesar dela é, poder ser oferecida como alternativa a essas pessoas, a Defensoria também precisa realizar o seu atendimento presencial. Essas pessoas tiveram uma possibilidade de acesso à justiça adicional. Tiveram facilidade de acesso à Defensoria uhum. que foi enorme. E Porto Velho, por exemplo, é uma comarca com mais de 300 quilômetros de extensão. Uma pessoa que mora na ponta de Porto Velho, a 300 quilômetros da capital, teria que se deslocar esse espaço inteiro para poder solicitar um atendimento à Defensoria Pública, e hoje ela pode simplesmente pegar o seu telefone, mandar um WhatsApp para a Defensoria e ser atendida sobre, sobre a via virtual. Essa é uma realidade que a pandemia, se trouxe algum ponto, algum benefício, alguma vantagem, é, acelerar essa transformação, certamente foi essa vantagem.
1: Kelsen, e para a gente encerrar, faz para a gente um balanço de todo esse trabalho de gestão que está sendo realizado na Defensoria Pública e se você recomenda que essa evolução seja buscada por todos os órgãos públicos no Brasil.
3: A meu ver, é essencial para a evolução do atendimento público em si. Incorporar ferramentas de planejamento, ferramentas de transparência ativa, ferramentas de governança é, que já são utilizadas há anos no setor privado é essencial para que o setor público possa progredir. É preciso que o poder público compreenda que realizar uma atividade gerencial realmente transparente é, para a, não só os seus servidores, mas para as pessoas que precisam do serviço da, do governo, do, de qualquer órgão público, é imprescindível para que o, o nosso país, inclusive, se desenvolva.
1: Com certeza, e trazendo melhoria para toda a população. Kelsen, muito obrigada pela entrevista e eu desejo muito sucesso para você e para toda a equipe da Defensoria Pública.
3: Eu agradeço a oportunidade de participar do programa. É... Também agradeço todo o trabalho que a Aquila vem fazendo em conjunto com a Defensoria Pública e aproveito a oportunidade para enaltecer o trabalho de todos os servidores da Defensoria do Estado de Rondônia que vem realmente se dedicado, dedicando nesse, nesse período a prestar o melhor serviço possível à nossa população.
1: Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Banco Minas ou do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.